0: Esto es gente interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Pau Ninja, creador de contenido, podcaster, impulsor de una gran comunidad de gente ninja que busca la salud óptima y la libertad financiera. Pau es una figura controvertida que desafía las creencias tradicionales en el mundo de la salud, las finanzas y mucho más. Además, se atreve a hablar de temas difíciles y tabú. Yo lo descubrí hace un año en redes y desde entonces no ha parado de sorprenderme. Si bien comparto la visión general de lo que publica, muchas veces sus posiciones me parecen demasiado extremas. Y justamente por eso quería tener una conversación saludable con él, para aprender, debatir y crecer. En esta entrevista compartimos opiniones sobre la dieta carnívora y si es la óptima para la salud. Hablamos del peligro del porno y de las razones por las que no eyacular durante un mes, sobre la importancia de entrenar la mandíbula, los ojos y mucho más. Prepárate para una charla que no solo informa, sino que transforma. Y sin más dilación, te dejo con Pau Ninja, rompiendo esquemas, desafíos carnívoros y hacks para mejorar la vida. Pero antes, unas palabras del patrocinador de este episodio. Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias, levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el Evades, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas de EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón ORIOLRODA en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente. Hola Pau, muy buenas tardes, es un placer tenerte aquí. En este podcast, ya sabes que yo hace tiempo que te voy un poco de detrás para entrevistarte porque empecé a seguirte en redes hace yo creo que un año o una cosa así me... y encontré que tu contenido, que es controvertido y que en algunos aspectos coincidimos un bastante, hay otros que tú eres como más extremo que yo y me picó la curiosidad para conocer tu punto de vista, ¿no? Entonces, en ese momento cuando contacté contigo me dijiste que no, ahora he tenido suerte, lo he vuelto a probar y me has dicho que sí. Y vamos a ver qué tal es esta entrevista. Como te comentaba antes de empezar, esta es un poco atípica porque yo estoy acostumbrado como a entrevistar a expertos y e ir muy a fondo en un tema concreto y en cambio esta entrevista la planteo más como un poco general, ¿no? Para ver tus puntos de vista, hay algunos que compartiremos, otros que a lo mejor no y, y vamos a ver cómo fluye, puede ser un poco más debate o, o, o a ver qué sale, ¿no? Creo que será una entrevista un poco menos planificada de, de lo que tengo acostumbrado. Pero sí que me gustaría empezar, pues como siempre hago con todos los entrevistados, pues sabiendo un poco quién eres tú, ¿no? Ahora sé que eres Pau Ninja, que tienes una comunidad de ninjas, que espero que también nos cuentes qué es, pero ¿de dónde vienes y cómo empezaste en esto?
1: Sí, es una buena pregunta. Yo ahora estoy oficialmente como creador de contenido, para llamarlo así. Pero mis andares por internet empezaron a 2014-2015 aproximadamente cuando empecé algunos negocios online para generar dinero online, ¿no? Y aún así yo tenía un blog que iba documentando cositas y me di cuenta que es una pasión muy rara, pero que mi pasión era documentar. Realmente todo el contenido que creo es una documentación de las conclusiones a las que he llegado o las cosas que estoy investigando actualmente. Entonces... Compré un dominio, era el dominio Pau, y dije, ostras, el punto ninja está libre. Y claro, yo lo compré porque quedaba chulo ahí, punto ninja, pero la gente cuando hacía referencia a mí, usaba la palabra ninja como si fuera mi apellido y se terminó quedando este nombre de marca que después la coletilla, lo que has dicho tú, una comunidad de ninjas, y yo digo, a ah, los ninjas de la vida, terminó siendo una coletilla muy orgánica o natural en cuanto a los temas que hablaba porque era realmente de un montón de temas. Y como bien has dicho, toco un montón de palos porque no me puedo casar con un solo tema. Un solo tema es el, lo que se conoce como el tema del de, concepto multipotencial o multidisciplinar. Y sin embargo, a lo mejor la paradoja es que a lo mejor soy un experto en la multipotencialidad. Podría ser esto en vez de generalista, ¿no?
0: <risa> pues esto es lo tenía apuntado como hay una sección en, la, en, la, en el guión que he hecho, que es la productividad, en que justamente te... Me había apuntado esto, preguntarte esto de la, de la multipotencialidad y qué es y cómo lo, lo gestionas. ¿no? Y a lo mejor, ya que lo has mencionado, me salto toda la primera parte que tenía de nutrición, que ya volveremos.
1: Seguro que Porque, tocaremos esto. Seguro. Sí. Y,
0: y empecemos por esto. Cuéntame un poco en qué consiste esto de la multipotencialidad, cómo la aplicas y qué, qué herramientas usas para poder tener esta productividad tan dispersa, digámoslo así.
1: Uh -huh. De hecho, los humanos nos encanta poner etiquetas y categorías y creo que esto da una especie de comodidad mental. A, a El hecho de poder etiquetar es, ah, vale, no estoy solo en el mundo, existe una palabra que define a las personas como yo. Y desde, desde pequeños ya nos están diciendo, ah, tienes que decidir qué tipo de bachillerato elegir o qué carrera ir y todo eso. Y ya parece que vas a especializarte desde muy pequeño, muchas personas no lo saben y tiene sentido. Esto viene ya de la revolución industrial cuando como más expertos éramos, mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues más productivos seremos para esa fábrica o esa empresa y viene de tratar a las personas como máquinas, lo que pasa que no había la tecnología como hay ahora con la inteligencia artificial y todo esto. Y entonces yo creo que el humano por naturaleza no es especialista. Yo creo que el humano, por naturaleza, es, es generalista. Seguro que hay mentes que van mucho más allá, que les apasiona tanto una cosa que no pueden dormir pensando en otra cosa que no sea esto. ¿no? Pero si te lo paras a pensar, siempre hemos interactuado con nuestro entorno de una manera muy dinámica. No, no me imagino a una persona que fuera el encargado de picar piedra todo el día. Eso sale a partir de la revolución industrial. ¿no? El hecho de es que la multipotencialidad a mi modo de entenderlo, es, se dice, bueno, culo, el culo de mal asiento, el disperso, es esa persona que no puede estar con una cosa en concreto, sino que va saltando directamente. Entonces, existen dos tipos de multipoten multipotenciales, digamos, que es uno es la persona que, como yo, estamos como si viviéramos siendo un experto de algo. Por ejemplo, ahora estoy dos meses a tope con la nutrición que me encanta y, y me planteo, hostia, a lo mejor... Deberías a, a estudiar solo esto eh, y en 10 años podría llegar a ser esto. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de unos meses, de pronto, ahora te pica la historia tanto con la misma pasión que te ha llegado la, la nutrición antes, ¿no? Y no es que dejes de interesarte en nutrición, sino que lo pausas. Porque a lo mejor dentro de unos años te vienen a venir estas ganas. Sin embargo, también hay el multipotencial que, de alguna manera, en vez de el, el secuencial y el simultáneo... Y este multipotencial es el que cada día haría un poquito de nutrición, un poquito de arte, un poquito de finanzas. Aprendería de todos estos intereses y nunca los va, como, nunca los va abrazando al completo, como hago yo en este sentido, y después lo deja. O sea, hay, que, hay estos dos tipos. Entonces, este concepto sale de una chica americana que hizo una TED Talk de estas, que lo explicó muy bien. Y entonces, claro, todo el mundo dijo, ah, por fin tenemos una palabra, una etiqueta. Me parece que la palabra original es multipotencialité, que es como francés o algo así. Francesa, Pero claro, te, te, te sientes muy identificado, ¿no? Cuando eres una persona que siempre te han gustado mil cosas. Y yo, por ejemplo, cambié tres veces de carrera. La última ya dije, esta la termino porque si no volveré a cambiar. ¿Qué y lo mismo. Sí, hice, empecé con marketing, hice un año, después cambié a multimedia y después cambié a comunicación que es lo que, terminé, lo que terminé haciendo precisamente porque había un poquito de periodismo, un poquito de audiovisual, un poquito de todo, ¿no? Pero de temas que me, que me interesaban. Y finalmente, pues, bueno, al, al encontrarme en este concepto me di cuenta, mira, yo a mí me encanta documentar lo que te comentaba en la, en la presentación y quiero documentar todo lo que estoy aprendiendo como excusa un poquito a abrazar esta, esta multipotencialidad. Y siempre en el marketing nos están diciendo que lo primero es encontrar tu nicho, ¿no? Sé un experto. Sin embargo, digo, me da igual. Voy a, hacer el, voy a ser el anti experto y tocar absolutamente todos los palos que me gusten y a lo mejor, con suerte, habrá personas que, que se sentirán identificadas, ¿no? Personas que a lo mejor no les interesa un podcast de nutrición, sino que les interesa... Es que ya me aburriría bastante 10 entrevistas seguidas de nutrición. Pues me gusta este podcast porque tiene cosas, temas que a mí me interesan en general. ¿no? Así que esto es la multipotencialidad, vendría a ser el, el no poder casarse con, con un solo tema.
0: Vale, antes de entrar en estos temas, porque tengo mucha curiosidad, sí que me surge ya una primera pregunta un poco para entrar en debate. ¿eh? ¿Cómo evitas caer en el síndrome Dunning-Krager? Entendido como el principio el, el de Dunning-Krager, que es como... El ignorante se cree que sabe mucho y a medida que vas viendo más de algo te das cuenta de lo poco que sabes. ¿eh? Te digo esto porque, claro, el ejemplo de, de que el hombre ancestralmente era multitareas es verdad, pero también el nivel de conocimiento que se requería en cada tarea era relativamente bajo. ¿eh? No digo poco, pero no era tan bajo como lo que puedes necesitar ahora para entender un tema concreto. ¿no? Si hablamos de nutrición, pues hay nutricionistas que se pasan 20 años. Ayer hablaba con una persona que la semana pasada, un experto, en, por ejemplo, en psicodélicos, que me decía, es que yo ahora, solo para seguir lo que está publicando en MDMA, solo en MDMA, tengo que pasarme ocho horas al día, ¿no? O sea, ¿cómo, cae, cómo en dos meses puedes tener suficiente conocimiento como para saber lo poco que sabemos en realidad, ¿no? Darnos cuenta de este, de este, de de esta limitación.
1: Uh -huh. Nadie creo creo que puede decir que lo sabe absolutamente todo y menos sabiendo la, la de información que se volca en internet cada segundo. Que ahora tenemos un acceso a información absolutamente increíble. Antes de decir que lo que yo considero es como que estoy documentando públicamente una especie de do, diario personal de, de aprendizaje. ¿no? De hecho, empecé el podcast siendo vegano y ahora mismo, como bien sabéis y seguro que tocaremos, estoy con la dieta carnívora. Entonces, digamos que es un aprendizaje constante que yo voy vomitando las conclusiones a la audiencia. Como yo, yo siempre digo, hago de mamá pájaro. Estoy comiendo eso. No sé si la, es la mejor comida, pero estoy después dándoselo a las crías para que saquen el jugo de, de esa experiencia. ¿no? Al fin y al cabo, también me rijo mucho por la, la ley del 80-20, el principio de Pareto, que seguro que, que tú y tu audiencia conocéis. Y hay un concepto dentro del hombre del renacimiento, los polímatas, que vendría a ser, por ejemplo, si te imaginas a Leonardo da Vinci, él es el, o sea, un multipotencial que va un paso más allá y se vuelve un experto de un montón de temas que se convierte en polímata, ¿no? Un hombre del renacimiento, un polímata, es básicamente un Leonardo da Vinci, alguien que se ha vuelto un experto de esto. ¿Qué pasa? Que él no sería un maestro. El maestro es esa persona que ha aprendido a efectos teóricos, un 100% de un tema. Una persona que solo ha vivido por esto y seguro que no lo sabe todo, ¿no? Sin embargo, un Leonardo da Vinci, un polímata, vendría a ser, el, en inglés me parece que se llama el journeyman, que vendría a ser esa persona que ha podido dedicar, um, siendo eficiente en 20% de su tiempo, para sacar un 80% del conocimiento. Para sacar este, mm, vamos a llamar, 19% restante para convertirte en un maestro, Necesitas pasar 20 años de tu vida seguir siguiendo aprendiendo. Entonces, lo que yo aspiro es de los temas que me interesan convertirme en este journeyman, en este polimata, de, en, en términos de tiempo, ¿no? De eficiencia. Es de decir, vale, ¿cuáles son las herramientas que puedo tener para acumular la, la información que considero que es más legítima y exprimirla al máximo para sacar el 80%... No del conocimiento, sino de las conclusiones, ¿no? Porque realmente necesitaríamos un montón de vidas para consumir toda esta información de Internet que estábamos comentando ahora mismo. Y entonces, primero es aceptar que nunca puedes tener la razón. Yo sé que mi manera de comunicar es de una forma con una cierta asertividad, que no tengo miedo a decir esto es así porque es la conclusión a la que he llegado. Y sin embargo, si me tengo que corregir en el futuro, de, hostia, lo decía muy convencido pero no estaba así. Yo creo que ya estamos rodeados de gente demasiado políticamente correcta en el sentido de que, ostras, si realmente crees que tienes razón ¿por qué no puedes expresarte como tal? <risa> Entonces, sí, si en algún momento digo, ostras, pues he seguido informándome y he llegado a la conclusión, una conclusión totalmente distinta. Y sin embargo, creo que la verdad siempre es polarizante, en el sentido que la verdad no es un tono de gris, la, la, la verdad es o blanca o negra, ¿no? Imaginemos...
0: ¿Sí? ¿Te estás convencido de esto?
1: Sí, sí, sí. A, estamos hablando, en, verdad, en cuanto datos, ¿no? temas subjetivos, a lo mejor, ¿no? De que puedes decir, ostras, pues yo, penso, yo pienso que en temas sociológicos, este tema, yo qué sé, yo que, es que se lleva mucho ahora, cosas del racismo, o transexuales, o cosas así, eso es subjetivo porque es la interpretación humana de su realidad en este sentido. En cuanto a lo que funciona y deja de funcionar, yo creo que es o blanco y negro en muchísimos temas. Por ejemplo, hay algunos temas que seguro que tocaremos aquí. Por ejemplo, estamos hablando de nutrición
0: o de Bitcoin. ¿Cuáles son tus certezas actuales?
1: Algunas de las certezas actuales, empezando por lo que ya hemos tocado, estoy convencido que la carne es el superalimento primordial para absolutamente todos los humanos. Si es una carne de calidad, de pasto, como... En un, concepto, en un contexto ancestral, también que Bitcoin, ya que lo acabo de mencionar, es la herramienta totalmente solucionadora o más bien mejor al sistema, al sistema monetario actual, o más bien dicho, tendría que decir que más que confiar en, victo, en, en Bitcoin, mi confianza total es en la caída del sistema monetario actual tarde o temprano, que no tiene por qué ser en los próximos 5 o 10 años, sino que a lo mejor tarda décadas, ¿no? Pero estas son algunas de las verdades que yo he adoptado, para llamarlo así, que a lo mejor en un futuro sale un activo que es distinto. A lo mejor los gobiernos dicen, ah, pues ahora lo haremos bien y dejaremos de crear inflación, entonces cambiaré de opinión, ¿no? Es, en esto estoy totalmente abierto, del mismo modo que creo que las cosas hay que expresarlas con convicción, de lo contrario, simplemente podría significar que no estás convencido de lo que sabes, en, en, entonces es mejor motivo para empezar a a indagar aún con más información.
0: Sí, es que yo, cuando me dices esto, a mí me pasa, yo, yo estoy un poco al, en el lado opuesto. ¿eh? Yo también, son, también trato varios temas distintos y pues, también soy un poco multidisciplinar, pero lo que me ha pasado es que a medida que he aprendido de, de diferentes de estos aspectos, cada vez mmm, tengo menos certezas sobre ellos. ¿no? Por ejemplo, el tema de la carne podría ser uno que vamos a tratar pero muchos otros, cosas que antes, o yo durante 10 años estuve con una empresa de entrenamiento que nos dedicábamos a hacer entrenamiento funcional, hits, y esto era lo mejor para todo. Y de golpe con los años dije, ah, bueno, a lo mejor no es ni lo mejor ni para todo, es una herramienta más, ¿no? Entonces a mí los mensajes muy absolutistas hoy en día me, me dan el miedo de ser simplistas, ¿no? Porque esto de que la realidad es blanco y negro, yo creo que la realidad es muy compleja, o sea, pensar que hay una sola dieta que vaya bien para todo el mundo, con la variabilidad genética que hay de, de entorno, de poblaciones y de realidades, yo lo encuentro simplista, ¿no? Entiendo que es un mensaje en el que cala más y que vende más, evidentemente, no, no es pero... Por,
1: no, es por, no es por vender absolutamente nada. Todos somos humanos del mismo modo que todos necesitamos oxígeno, ¿no? Entonces, yo lo que estaría dispuesto a discutir contigo totalmente es el hecho de que genéticamente a algunas personas se les pondrán mejor los carbohidratos, el gluten, resistencia a la, a la insulina, todo esto. Pero de base que sin cierto alimento base que nos ha hecho evolucionar durante millones de años. Uh, esto sí que es considera una verdad. Lo que es una, un tono de gris son est estos temas, esta variación uh, genética que estabas um, comentando, que sería como de, ¿cómo lo diría? Resilientes somos a un entorno que ha cambiado tan rápido en muy poco tiempo. Entonces, por eso digo... Todos necesitamos el, el oxígeno, ¿no? El dióxido de carbono. Necesitamos las mismas bases, respirar, que el corazón esté latiendo. Después me puedas decir, bueno, si te pones un corazón biónico y todo eso, pero ya sabes a lo que me refiero, sí, ¿no? Sí, no, no sin, a, los, a, a los humanos extremos. de a pie. Sí. sí. <risa> Entonces, yo creo que entiendo que el, el mensaje pueda parecer que está hecho como a propósito, de decir, mira, lo dices con cierta convicción solo para que cale más, para que haya como más, un feeling más polarizante, y que por lo tanto, pues venga más gente, ya sea gente que esté de acuerdo, que esté totalmente en desacuerdo. Pero realmente, si el mensaje creo que es transmitido así, es porque, ¿sabes, Uriol, cuando te dicen algo que, que para ti es una epifanía? Y entonces... Te vienen unas ganas enormes de decirlo a todo el mundo, ¿pero qué no te das cuenta? ¿Cómo hemos podido estar tan ciego? Pues es la idea con la que intento retransmitirlo yo. Es verdad que, por ejemplo, en redes, lógicamente la manera de expresarme en, en redes es un poco distinta a la del podcast, porque ahí, <ríe> bueno, estamos acostumbrando a los humanos a consumir cada vez con menos segundos el nivel de atención ya sabemos que es cada vez menor, que hay más déficit de atención precisamente por las redes sociales. Y entonces para exprimir estas herramientas, lógicamente de un episodio que he tardado cinco días, de 5 horas cada día hacer de 30 minutos el episodio, pues tengo que sacar la parte más polarizante que vaya directamente a atacar porque si no, no sales en redes. Y si esto es el precio a pagar para que después un 10% vea el episodio completo como dicen las estadísticas depende del episodio, pues entonces lógicamente hay que utilizar esta herramienta para poder hacerlo de la mejor manera si hago el mensaje de la forma más vamos a llamarlo generalista o que quede bien con todo el mundo para resumir el episodio no tiene mucho sentido ni que empiece a hacer contenido en las redes, no pero si vas a coger la parte polarizante necesitaría a la audiencia todo el contexto de quien está viendo este vídeo totalmente, estoy totalmente de acuerdo pero la gracia es precisamente filtrar a tu tribu para que las personas que están dispuestas a decir, hostias, voy a ver el contexto y escuchen el podcast decir, vale, tú eres de los míos porque has venido a escuchar todo el contexto, ¿no?
0: Sí, yo hago lo mismo, ¿eh? yo en mi podcast luego saco clips y también los cuelgo en redes, o sea, no, 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 no es una crítica, no simplemente es una observación de que hay cierto contenido que funciona mejor, ¿no? Hay un contenido sí, que si es más corto, claro. que si es más impactante, funciona mejor. Desgraciadamente, ¿eh? porque creo que nos perdemos la profundidad justamente. Va, pues vamos a, a, al tema que, que inicialmente me llevó a ti y me, me sorprendió, que es el de el de la dieta carnívora que supongo que debes estar cansado de, de hablar de ella. Y voy a empezar con una anécdota mía, ¿eh? para que sepas el, mi contexto. Yo hace un año, mi hermano, que también era seguidor de Jordan Peterson, que supongo que también es alguien que tú sigues, uh, tenía que hacerse una operación de rodilla y, y fue una, hizo una dieta carnívora durante, durante tres semanas. Y le fue genial, maravilloso, se recuperó muy rápido de la, de la operación y yo me quedé como sorprendido. Y como soy explorador también, decidí probarlo y me metí yo a hacer dieta carnívora con carne ecológica, de pasto, de calidad. No estaba consumiendo muchos órganos porque no encuentro no me gustan mucho, pero bueno, algo intent intentaba poner. Y me fue un desastre. Estuve tres semanas, quería hacer un mes, a las tres semanas tuve que parar porque era espantoso. O sea, me encontraba peor de lo que me he encontrado nunca. Y yo iba muy convencido, ¿eh? O sea, iba con muchas ganas, tenía una experiencia al lado mío de muy positiva. Y, bueno, también vengo del mundo del aceto, o sea, que entiendo un poco el contexto. Pero en ese momento dije, bueno, vale, a lo mejor no es una solución tan maravillosa como, como parece, ¿no? Ah, dicho esto, para que sepas mi contexto, cuéntame tú cómo evolucionaste de vegano a, a carnívoro.
1: Sí, esta, esta es una experiencia muy recurrente. Yo mismo las primeras dos semanas de, de empezar una dieta carnívora estuve con diarrea. Y es totalmente normal porque, por ejemplo, en mi caso particular ya deducí que era... Al, la, la bilis que se tiene que acostumbrar a toda la grasa que no le estabas dando durante todos estos años. Y sí, sí, según la teoría, a las dos semanas todo se regulariza y en efecto, a las dos semanas clavadas, me dijo, hostia, pues ya todo bien, ¿no? Pero yo estaba en dietas veganas porque pensaba que estaba haciendo lo correcto tanto a nivel ético, medioambiental como nutricional. ¿Qué pasa? Que no, estaba, no tenía contenido en el sentido de que no estaba haciendo las investigaciones por mi cuenta, como estoy haciendo ahora, con la excusa del podcast, y simplemente me había vendido a la idea. Dice, bueno, pues todo el mundo dice que esto es lo mejor, pues voy a ponerme a, a hacerme vegano y vegetariano. Re, realmente empecé con una dieta vegetariana y entonces me volvía vegano como uno o dos meses y volví al vegetarianismo porque veía que con lo vegano algo no terminaba de funcionar. Total, llega la, la pandemia... ¿Cómo, ya era lleva dieta? Bases.
0: ¿Cómo era tu dieta vegana? ¿En qué se sí, basaba? De hecho,
1: era cetogénica, pero vegana. Es decir, no consumía... Sí, no consumía hidratos y lo que consumieran muchos frutos secos, um, cuando era vegetariano también muchos huevos, que yo creo que es lo que me permitió llegar a los seis años. ¿Seis años? Básicamente, así? sí. Sí, wow. vegetariana, vegana. Y entonces fue a los últimos meses que de pronto mis intestinos empezaron a hinchar, a hinchar, a hinchar. El síndrome del intestino irritable, después más tarde descubrí. Y no era de gordura, no era de estar gordo, porque estaba con abdominales marcaditos y todo, y, 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 pero parecía que estaba embarazada. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y empezaba a notarme con unas nieblas mentales absolutas. Una niebla mental, para quien no esté familiarizado, es que no puedes pensar con claridad. No puedes hacer foco de nada. no Tienes ganas de dormir, solo quieres estar en la cama y no puedes centrarte en absolutamente nada. Así que, bueno... Concluí que era la dieta y dije, pues la, si he estado haciendo todo esto mal, ¿cuál es el extremo opuesto para revertir a todo esto? Y mi intención inicial cuando descubrí la dieta carnívora a raíz también de Jordan Peterson, el, el psicólogo también controvertido que está comiendo solo esto, solo carne, y de Joe Rogan que también están comiendo solo carne, dije, venga, voy a probar esto. Así que me puse con la dieta carnívora, solo comiendo carne exclusivamente y mi idea era estar unos dos meses. Pero claro, al ver que a las cinco semanas toda ese hinchazón que, y la niebla mental me había desaparecido después de pasar estas diarreas y el hecho de intentar, bueno, sentirme bien de comer tantísimas grasas, ¿no? entonces dije, bueno, si me siento mejor, ¿por qué tendría que volver a una... No, no vegana, ya, y ahí no iba a volver a algo así, sino a una, una dieta convencional de balanceada, de comer un poquito de todo, que es lo que todo el mundo siempre alega. no Hay que comer un poquito de todo.
0: ¿Cómo es tu dieta carnívora? ¿En qué consiste?
1: Básicamente es muy aburrida, pero tan aburrida que en dos años y medio no me he cansado. <risa> Hay algo ahí entre, con la grasa y la proteína pura que, que no cansa nunca. Entonces, y el hecho de, de no... Querer carbohidratos, de llevar tanto tiempo que no, no hay ganas de comer carbohidratos, realmente es muy aburrida. Como puedo comer un kilo de carne al día en total? hago ¿Puedo hacer de una, dos o tres comidas? Y es carne con mantequilla, huevos, y voy poniendo algún órgano de vez en cuando, o también algo de, de pescado o mejillones, algo que sea del mar. Y básicamente es esto y con bastante sal en, en todo lo que esté comiendo. Y no hay nada más que esto. Mi can o sea, lo que me mi saciedad se basa en la cantidad, básicamente. Si hoy tengo más hambre, pues comeré un poquito más, pero son los mismos alimentos. No es que mezcle muchos alimentos, sino que habrá dos o tres alimentos como mucho en el plato.
0: ¿Es ¿Todo tipo de carne? O sea, lo digo porque yo cuando lo hice hice la dieta del león, que era solo con rumiantes. O sea, solo consumía carne de ternera y de... Y de... ¿Y qué más consumía? Ternera y... ¿Cordero a lo y de mejor? cordero, sí. Y cordero, sí. Y ya está. y Pero no consumía huevos, ni pollo, ni, ni pescado. O sea, tú ¿es todo tipo de carne?
1: Pollo no acostumbro a comer porque son los que se llevan el peor trato de, de la ganadería y son los que tienen un ratio omega 3, omega 6 peor, lleva, o sea, teniendo mucho más omega 6 en general si son unas gallinas es para poner los huevos y ya está. Así que estoy comiendo, aquí en Estonia estoy más limitado, no encuentro nada de, de cordero, así que estoy comiendo de paca básicamente y ya está. Entonces cuando estoy en mi pueblo cerca de Barcelona sí que consumo bastante más cordero.
0: Vale, y huevos sí, ¿no?
1: Sí, huevos los he estado dejando un tiempo porque estaba mirando si me afectaban, si a mi cuerpo le gustaban, básicamente probar y ahora estoy consumiendo a lo mejor ocho al día aproximadamente
0: ocho días ocho al día sí sí sí
1: eso que decían los nutricionistas y médicos uno a la semana no
0: no 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 yo el límite de huevos no ya no me lo creo desde hace muchos años pero pero ocho al día. Es un, es, un, es un multivitamínico, al fin y al cabo.
1: No, no me los meto ocho de golpe. Lo podría hacer si fuera una sola comida. Pero lo hago como... El, el, los huevos para mí son como el extra, el joker, ¿no? Para decir, tengo este plato de carne con mantequilla, si me quedo con hambre, como dos huevos o tres o cuatro, dependiendo del hambre con el que me haya quedado.
0: ¿Y por qué mantequilla y no aceite de oliva?
1: La mantequilla es casi un superalimento, tiene montones, montones de, de vitaminas liposolubles y además grasas buenas, son calorías, es para mí es el acompañante que tiene que estar en cada uno de mis, de mis platos, ¿no? Aceite es que ni, no te lo puedes tragar así como si fuera un chupito, ¿no? La mantequilla es sacia, el aceite no lo hace. Entonces, um, si es de buena calidad, a cucharadas y... Cada día o aproximadamente un bloque de mantequilla. Si como tres comidas, pues un tercio
0: en cada comida y ya está. O sea, estás consumiendo un kilo de carne, ocho huevos y que 50 gramos de mantequilla más o menos.
1: Um, más que 50, yo creo que es de cuando son los paquetes: 150 al día. 150 al día. 150 sí. al día. Sí,
0: o sea, sí, estás sí. consumiendo casi unas 5000 calorías al día más o menos.
1: De, dependiendo del día, yo creo que sería un poquito menos, porque hay días que digo, bah, hoy no voy a hacer deporte y lo que como son a lo mejor 600 gramos de carne, entonces lo voy, voy guiándome bastante por cómo me siento. En la, a mi modo de ver, la gente confunde bastante el sentirse lleno con la saciedad, la saciedad es puramente hormonal. Al sentirse lleno puedes comerte un plataco de arroz de varios kilos, te sentirás llenísimo, pero ¿cómo puede ser que al cabo de unas horas vuelvas a tener hambre? Es que te faltan nutrientes, ¿no? Si estás nutriéndote bien, la saciedad, tu cuerpo te va a decir que tienes más hambre, cuando en realidad te está pidiendo o te está diciendo que te falta algún tipo de nutriente específico.
0: Vale, y escucha, yo ya te digo, ¿eh? sin, sin, sin dudar de que evidentemente a ti te funciona, me espero, se te ha hecho sí, en sí, noche a tío, ¿no? Claro, en Estonia, sí. ahora, ¿qué hora es para ti?
1: Bueno, es uh, una horita más que tú, son las cuatro y media, más. pero claro, aquí el sol ya se va sobre las cuatro.
0: Sobre las cuatro ya es porque estás más al norte. Pues volviendo a lo que estaba diciendo, vale, o sea, o sea es evidente que a ti te funciona porque se te ve, se te ve delgado, o sea, no hizo consumiendo esta cantidad de, de alimentos, pero igual, ¿eh? yo insisto en, digamos que a mí lo que no me termina de convencer es la idea de que este sea la única opción viable, ¿no? O sea... Primero, mi experiencia personal, ya te digo que yo estuve tres semanas, esperaba a las dos hacer el cambio, que es lo que esperaba, y a las tres y pico, como veía que cada vez estaba peor, yo lo dejé. O sea, aquí es mi caso personal y vete a saber qué me pasaba. ¿no? Pero me sorprende que cuando tú miras estudios científicos, pues el consumo de verduras está asociadísimo a más longevidad. El consumo de aceite de oliva es de las, de, de, o sea, de, de, de las intervenciones más potentes para aumentar, reducir riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, son. Todos estos todas estas intervenciones aumentan la longevidad. Entonces me sorprende una intervención que sea tan opuesta a todo esto. ¿no? ¿Cómo, cómo lo, ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, este concepto no hace tantos años que está ahí, ¿no? Realmente muchos de estos estudios es. he visto que son pura epidemiología. es decir, estudios poblacionales. Es de decir, a ah, estas personas viven. Ha pasado los 100 años y consumen mucho aceite de oliva como factor común. Vamos a decir entonces... No, 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 estoy,
0: no, no estoy hablando de esto. ¿eh? Hay el, el, el estudio, ahora no me saldrá el nombre, pero hay uno de los estudios nutricionales más importantes que se han hecho nunca, que se hizo en España justamente, donde que se tuvo que parar por cuestiones éticas, porque lo que hacían es, había un grupo que le tenía una dieta baja en calorías, baja en grasas, y a otra que le daban un... Un litro de aceite, es la misma dieta, y le dan un litro de aceite de oliva al día, a la semana. Y al cabo de dos años tuvieron que pararlo porque las diferencias eran tan abrumadoras que éticamente no podían continuar. O sea, la, la disminución del de riesgo de enfermedades cardiovasculares y de muerte por cualquier causa.
1: Era, eh, esto Este estudio que estás comentando era la misma dieta y decías que es una dieta baja en grasas, pero uno les daba a un grupo se le estaba dando mucho aceite de oliva o un litro o algo así, ¿no?
0: Sí, creo que este tendría que mirar el, el estudio ahora en concreto, ¿eh? pero, pero básicamente era esto.
1: Pues, ¿cómo puedes asociar que sea el aceite de oliva y no el hecho de que hayan incorporado más grasas?
0: Pues, o sea, este, se han hecho muchos, muchos estudios de dietas altas en grasa, bajas en grasas, que no se ven estos efectos. Fue muy específico del aceite de oliva y también de los frutos secos. O sea, de todos los estudios que se han hecho, nunca se habían visto est estos efectos tan grandes, menos en estos concretos, en este estudio concreto, que son unos los paradigmáticos porque ya sabes que todos los estudios estos de casos control con nutrición son muy malos porque al final es muy difícil controlar lo que la gente come.
1: Uh, bueno, yo creo que este tipo de estudios, absolutamente todos, ¿eh? de nutrición, sean con carnes, sean con verduras, hay que pillarlos todos con pinzas por todos estos factores que comentas que, que influyen, ¿no? que influyen. Porque entonces, claro, estudios de la carne todos te están diciendo que te dan cáncer, que no sé qué, que no sé cuánto. Sin embargo, empiezan a ver ahora que dicen que no, que resulta que el, la asociación es inversa, que resulta que ahora te da más vida los últimos que están saliendo. Entonces, realmente, um, lo, que, lo que estoy mirando es que los estudios que yo miro específicamente, tener la oportunidad de verlos para poder analizarlos. Por ejemplo, había uno uh, que miré, uh, creo que era unas semanas, también, no sé qué estaba mirando específicamente, pero era sobre, decir lo bueno que eran las verduras. Te estoy generalizando mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que después estoy mirando quién estaba financiando ese estudio. Era The Lancet, que es la de la propiedad de una influencer doctora noruega, que es vegana. Y claro, hay el sesgo de la financiación, ¿no? ¿Quién hay detrás de este estudio? Y esto también tiene que influenciar, lógicamente, en quién está haciendo estos estudios. De lo contrario, simplemente no los hacen salir, ¿entiendes? Entonces, solo si los resultados son según lo que se busca, entonces se publican lógicamente. Y yo ya te lo digo, no solo con los de la verdura, sino que con los de la carne también hay que, hay que mirar con pinzas, ¿no? Por ejemplo, los estudios fatalísimos de la carne que dicen que te da cáncer están hechos, había algunos que estaban hechos con ratas en los que se les daba mil veces más los agentes cancerígenos uh, de que, que las personas comerían cocinando demasiado la carne, que la mayoría no la cocinaría tanto, ¿no? Otros en los que, claro, realmente en este tipo de estudios, una pizza de pepperoni, solo por el hecho de tener carne, está catalogada como carne. Entonces, ¿cómo sabes que es la carne el pepperoni y no el pan lo que te está haciendo dar más cáncer? Por esto, estos estudios dicen, esta es la conclusión a la que hemos llegado, pero ¿qué hay detrás? Um, y lógicamente, todos nosotros no nos vamos a poner a hacer nosotros los estudios. Por esto, alego mucho a esta, no a esta sí.
0: No, no, disculpa, continúa. Es que hay un poco de delay, ¿eh? Si alguien ve que nos pisamos un poco, es porque hay un poco de delay.
1: Sí, lo que estaba comentando es que, por eso estoy alegando, al menos en los temas de nutrición, estoy viendo muy claramente que primero tiene que venir la experimentación y el sentido común, y después que sean los estudios los que estén avalando el por qué te estás haciendo sentir bien, o si confirman este sentido común o experimentación, experiencia personal que estás teniendo, ¿no? Lógicamente, el, personas que a lo mejor han intentado la dieta carnívora y después lo dejan, claro, no, se, no puedes concluir, ostras, pues como dos semanas no me ha funcionado, es lo peor que, que hay, ¿no? Es como si yo vuelvo a los carbohidratos, estoy seguro que en dos semanas, a lo mejor me va muy bien o muy mal, pero no es lo suficiente. Si tardé seis años en darme cuenta que la dieta vegetariana o vegana me había, era el causante de esa inflamación intestinal, ¿no? Que mi cuerpo me dijo, oh, ya está, ya tienes no sé qué edad tenía en esa época, 30 años, aquí te llega todo, ya no, no, no te doy más bola. Entonces, estudios que apoyan absolutamente cada punto te los podemos encontrar segurísimo, que apoyen el aceite de oliva, algunos seguro que hay que, que digan, ah, pues no va tan bien para la salud como pensábamos. Entonces, claro, aquí yo creo que será lo que hay personas que son puramente database, que dicen, no, no, si yo lo hice un estudio voy a elegir el que tenga, el que crea que tenga más datos, pero no sabes qué hay detrás de todo eso.
0: Yo, o sea, yo, digamos que creo que no, o sea, no estamos en desacuerdo en muchas cosas. ¿eh? O sea, yo, todos los estudios sobre el cáncer y la carne, o sea, son la mayor parte son una porquería, porque es lo que tú comentas, está, hay una confusión de factores brutal. En general, la gente que come carne, en estos estudios, es gente que come carne procesada, para empezar, que esa carne va asociada a un tipo de dieta peor, porque ya hay un sesgo de, de, de estilo de vida, ¿no? Los veganos son gente que se cuida y mucha gente, y la gente normal que no se cuida tanto, pues no es vegana, por lo tanto hay muchos sesgos. Hay un estudio concreto que a mí me terminó de convencer, que era hecho con ratones, o sea, no era con humanos, que sería mejor, pero que, que a mí me convenció bastante que se, se dio... A tres grupos de ratones había uno que era el control, que comía pues, el show, el, la comida de ratón típica, luego había uno que comía carne procesada y otra que comía carne de pasto sin procesar. Y lo que veían es que si sí, la gente que comía carne procesada, pues, los ratones con carne procesada aumentaban mucho el número de tumores y la gente que comía carne sin procesar no se daba esto. Y de hecho, había algunos tumores que, tumores que bajaban respecto al control, algunos pocos subían, pero lo que subía era subía poquito comparado con la bajada de los otros. O sea que esto yo creo que la gente que está metida en el mundillo, pues tenemos muy claro que la carne no tiene nada de malo. La carne es una parte esencial de nuestra dieta.
1: Y, y aún así también incluso hay, hay factores tan... Los detalles importan tanto porque, por ejemplo, la carne procesada, los embutidos y cosas así... Aproximadamente creo que leí que el 30% era sal, por eso no te hace falta ponerte sal en el embutido. Y claro, la calidad de esta sal también importa muchísimo, porque la mayoría de esta sal, la sal de mesa, es un procesado ya por sí solo. ¿Cómo sabes qué es la parte de la carne del embutido lo que te da los tumores o el hecho de que esta sal, que tiene agentes tóxicos como microplásticos o que tiene um, metales pesados, claro, realmente es, hay estos factores detrás que, que dices es que hay tantísimas cosas que pueden influenciar un resultado que no puedo decir uh, esto sí, esto no. Solo hay el, el, el hecho de experimentarlo tú que puedes decir, pues esta es mi verdad específicamente, ¿no?
0: Sí. no y, y O sea, en realidad yo creo que lo que estamos viendo... Yo, yo Dicho esto, yo creo que sí que hay estudios que están mejor hechos que otros. Hay algunos... Que por su sí, diseño seguro, experimental sí. te puedes fiar más que otros, ¿eh? o sea que no todo, no todo dato es igual ante, ante la ley científica, pero lo que a mí me mi intuición me dice es que cualquiera de estas dietas un poco extremas, incluyendo la carnívora, podríamos entrarlas dentro de lo que podríamos llamar la alimentación natural o la alimentación de, de, de alimentos no procesados. ¿no? Entonces, no, no sé si es tan diferente tener una dieta carnívora pura, donde evidentemente si es carne de calidad, pues estás comiendo alimentos de mucha calidad, a una que también incluya verduras de calidad que sean también de, pues de agricultura regenerativa, que sean libres de tóxicos, ¿no? que tenga frutas de calidad. ¿no? O sea, el, el elemento macronutriente que sea el determinante es lo que a mí me chirría un poco, porque es muy, de nuevo, es muy es muy reduccionista, ¿no? porque el hecho de que sea un, un proteína o grasa tiene que ser tan determinante. Hay, en nuestra en la historia de la humanidad hay culturas que han sido esencialmente recolectoras y eran muy saludables y otras eran esencialmente carnívoras y eran muy saludables también. O sea que es este, este elemento lo que yo me hace dudar de, de, de la proposición de que la dieta carnívora es la absoluta.
1: Ah, el elemento que te hace dudar es el hecho de que sea reaccionista o extremista.
0: Que es que todo se reduzca a que es cuestión de un alimento y no a otra cosa como puede ser que el alimento sea natural. ¿no? La, el, el eliminar ultraprocesados. Es que Para mí, hablando del Pareto, es, es eliminar ultraprocesados. A la que eliminas ultraprocesados, obtienes el 80% de los beneficios, sea a base de, de carne o sea a base de, de verduras.
1: En esta parte no puedo, no puedo estar de acuerdo porque no es por el hecho de que sea carne, sino por el hecho de que los micronutrientes, a mí los macronutrientes me da igual, sino que los micronutrientes se obtienen de la forma más biodisponible. No tienes agentes como los antinutrientes que tienen todas las plantas que secuestran minerales de tu cuerpo para después sacártelos, después vi que era una de las fuentes de mi niebla mental, todos los frutos secos que comía están llenos de lectinas y oxalatos que secuestran estos minerales y después no dejan... Te haces una analítica y te dice que estás bien de estos minerales, pero el cuerpo no puede utilizarlos, ¿no? Entonces, el hecho de la dieta carnívora como dieta superior o como la dieta original, como me gusta llamarla a mí, es por el hecho de que no hay estos agentes es la máxima dieta de eliminatoria. Es, en parte, lo que estás diciendo tú, ultraprocesados. Yo estoy diciendo, no solo queremos eliminar ultraprocesados, sino que incluso los agentes que no nos ayuden a absorber todos estos nutrientes, ¿no? Y esto se puede hacer con... O sea, se puede ver muy claramente... En un laboratorio, si miras unas espinacas, la analizas, te va a salir que hay yo que sé, un 20% de calcio. Sin embargo, tu cuerpo no va a absorber este calcio porque está atado a unos oxalatos que hace que eso, lo secuestra y el cuerpo no puede utilizarlos. Entonces, en el paquete de espinacas te sale, hey, que tengo 20% de calcio. Y tú dices, ah, qué bien, ya tendré mi calcio. Sin embargo, el cuerpo no lo está utilizando. No voy con los macronutrientes, sino con los micro totalmente, con los micronutrientes y el valor más biológico de, de, de estos nutrientes, ¿no? Lo que podemos utilizar, cómo podemos ser eficientes absorbiéndolos. No hay ninguna persona en este planeta que se le ponga mal la carne. Ah, si se le pone mal será por contaminación cruzada, pero no por el hecho de consumir una carne buena de calidad que no tenga contaminación por el agente del extorno ¿Cómo puede ser que... Los niños repudien la verdura. Es una
0: afirmación un poco arriesgada, ¿eh? Me, me arriesgo, me arriesgo.
1: A ver si a tu audiencia hay alguien que sea que le tenga, yo qué sé. Una cosa es que te dé asco. O
0: que no lleves tanto tiempo... No, a mí me pasó, ¿eh? Estuve tres semanas y a mí me sentó mal. Claro,
1: eso te iba a decir. La diarrea que yo tuve dos semanas, de la bilis acostumbrándose, es muy distinta o el que no se te ponga bien durante dos semanas cuando dices, acabo de hacer un cambio radical de dieta. Esto no importa la dieta, seguro que hay... Un periodo de adaptación, ¿no? Que suceden un montón de cosas. Pero a largo plazo, um, no, no conozco ninguna persona que, que, que se le ponga mal la carne, que se le ponga que la siento pesada, que no sé qué, que no sé cuántos, pero que te dé reacciones alérgicas cuando no tengan que ver con el entorno donde se ha procesado esta carne, es otra cosa. Pero ya, ya dice mucho, ¿no? Los bebés repudian la verdura y sin embargo, ninguno hace asco a la carne. Si buscas en Google, en el Search Console, Uh, de los que nos dedicamos en el marketing, hay montones de búsquedas de cómo hacer que mi bebé se coma esta verdura o el brócoli, o no sé qué, no hay ni una que diga cómo hacer que mi bebé se coma la carne. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué animal tiene los instintos más intocados que los niños más, en, en sus edades más tempranas? ¿no? Esto, lógicamente, es un ejemplo que es simplemente para ponerlo en perspectiva, no se puede tomar como una... Pero bueno, yo esta, est estas cosas de sentido común las, las tomo muchísimo en cuenta, mucho más que después un, un estudio que me pueda salir ahí que digo, ostras, pero ahora acabo de ver que está financiado por este, o que este tiene inversión en Man's, um, Memphis Meat, que es carne sintética, ¿entiendes? O sea, son muchísimas cosas que, que, que la gente le da este miedo a experimentar y lógicamente, si alguien no tiene problemas de salud, cuando me escuche, o escuche a alguien que es pues está así, está hablando de la dieta carne dirá, menudo loco, no voy a probar esto en la vida, ¿por qué? Porque no tiene problemas de salud la de mensajes. Cada semana tengo un mensaje enorme en mis redes sociales, en privado, dando las gracias de, ostras, tenía estos problemas de salud. Al final dije, ni estos medicamentos ni estos doctores me ayudan. Voy a probar esto de la carne, que parece una locura. Y todos, no hay ni una persona que vuelva atrás, ¿no? Después del periodo de, de adaptación que sabemos que, que nos pasa en la mayoría. Entiendo el punto
0: de vista, ¿no? Después de, de ver... Es, es un sesgo de confirmación aquí, ¿eh?
1: El sesgo de confirmación a, a Puede venir realmente si he, he probado balanceada, si he probado uh, vegetariana, vegana. Lo que decimos, ostras, ha sido un extremo ya, pero ¿quién dice que no hay extremos que sean buenos? Es extremo uh, que tengas mucho amor en tu vida o mucho dinero o que te vayan las cosas muy bien, pues es un extremo que me encantaría tener, ¿no? Si realmente te sientes mejor de vitalidad, de salud, estoy llegando a, a un punto que digo, voy a esperarme al menos seis años, ¿no? Que no me pase como la vegana o la carnívora, que después, justo al punto seis, digo, ostras, ¿qué me está pasando aquí? Pero cuando todo va a mejor en vez de peor, um, y como te decía, al ser el contenido que yo creo como una especie de diario personal, pues tengo que expresar lo que estoy viviendo con la convicción de lo que estoy viviendo, ¿no? Si, si ahora lo siento así, pues así lo tendré que expresar. Y, y entiendo que haya personas pues, que digan, pues yo no... No, no lo comparto porque yo estoy comiendo balanceado y me va genial, eso no quiere decir que sea lo óptimo, <risa> que es un, un poco lo que estoy alegando yo, a cuál es lo más óptimo para, para, para vivir.
0: Yo creo que aquí la, nuestra diferencia de opinión está en que tú consideras, y si me equivoco me lo dices, ¿eh? tú consideras que la dieta carnívora es la única óptima, yo considero que puede ser una de ellas, pero que no excluye que una con vegetales también pueda ser óptima. O sea, esto me pasa con la dieta keto. eh. Yo Mi mundo es la keto y yo llevo muchos años con ella y he tratado a más de 200.000 personas que han pasado por mis cursos, o sea, una burrada. Y también muchísima gente me dice, la keto, la keto, fantástica, maravillosa, me ha acordado todo. Y digo, sí, bueno, ¿cómo haces la keto? ¿no? Y, y, o sea, seguramente mucho de lo que te ha ayudado también es el cambio de hábitos que ha que que habido asociado detrás de esto. Y la, que, la dieta keto yo la defiendo, pero no como la única estrategia que tienes que seguir toda la vida eternamente, sino como una intervención más, ¿no? A lo mejor la dieta carnívora puede ser muy útil con gente que tenga un problema de disbiosis muy grande, de intestino irritable pues, grave y eliminar cualquier elemento que sea inflamatorio para solucionarlo. Pero una vez estás sano, no nos olvidemos que algunos de estos antinutrientes que tienen las plantas generan efectos horméticos. O sea, y estos son beneficiosos para nuestra salud.
1: Sí, perdona, perdona la interrupción, es no para, es para no desviarnos sin antes haber tocado en el tema. ¿no? Um, dos cosas muy importantes que también estoy en desacuerdo, pero bueno, por, es la gracia de hablar con esto. ¿no? Claro. La primera es por qué volverías a, a meter elementos que te han inflamado antes si ya te has curado de ellos. Por esto, es la idea, la idea de la carnívora es la reina de las dietas de eliminación, porque estás en muy pocos alimentos y son alimentos que consideras óptimos, los más biodisponibles de TC, ¿no? ¿Por qué volver a incorporar plantas? Yo sé perfectamente que hay personas que hacen carnívora con un poquito de planta. Pero el empeoramiento siempre es cuanto más planta metan, no cuanto más carne metan, ¿no? Y el hecho de los, de, de los efectos horméticos es algo que he estado buscando ah, porque quería hacer un episodio, sigo queriendo hacerlo, y no veo ninguna prueba concluyente que haya estos efectos herméticos es decir um, estoy es algo que he estado investigando mucho y lo voy haciendo yo creo que una vez cada tres meses hay dos días que me pongo a ver a ver si hay nuevos estudios algo que sea hay un poquito concluyente y, y yo creo que es, es como ya el último eslabón o la última excusa para meter un poquito de plantas, que si no hay esta excusa, no hay absolutamente ninguna. Y para mí no tiene ningún sentido. Por ejemplo, uh, podemos ver uh, un montón de, de poblaciones que el, el, el uso de plantas es mínimo en comparación con el de el de la carne, ¿no? Y entonces hay un montón de, de esperanza de vida. Por, o sea, por lógica, según este bueno, este argumento, tendríamos que decir que solo las poblaciones que hayan consumido un montón de carnes, entonces tendrían un super efecto hermético y todas pasarían de los 100 años, y no es el caso. Yo creo que es, esto sí del efecto hermético suena muy bien, y suena que, que, que tendría sentido, y sin embargo, no, no lo veo en cuanto a pruebas. No sé si tienes, a lo mejor, hayas visto algo en concreto que diga, no, esto lo he visto súper evidenciado, pero yo personalmente no lo he visto y por esto no he publicado ningún EPI porque, no, porque no, no lo he podido concluir. ¿no?
0: Yo creo que sí, sí que hay muchos estudios, ¿eh? que, o sea, que demuestran efectos de. O sea, al final el, el efecto hermético lo conocemos todos, ¿no? y, y se aplica también al ejercicio, al ejercicio, se aplica al ayuno, se aplica a la sauna, se aplica a la, a la exposición al frío. Pero los polifenoles, por ejemplo, todos los efectos positivos, los polifenoles al final son agentes tóxicos. Y hay muchos estudios que, que demuestran que hay varios casos de, de, de productos que al final se ven que tienen efectos positivos, pero que si tú miras qué es, son pequeños tóxicos. Al final las plantas las usa para defenderse. Pero nosotros hemos coevolucionado con ellas y hemos aprendido a utilizar lo que ellas segregaban como como una defensa a nuestro favor. Este es El mismo ejemplo sería el oxígeno. El oxígeno, cuando apareció en la Tierra, se lo cargó todo porque es, es súper tóxico, es uno de los, de los elementos más oxidantes que existe. Y al final lo hemos aprendido a utilizar a nuestro favor y ahora sin oxígeno no hay vida. ¿no? O sea, al final que una cosa sea tóxica, en el sentido de que pueda ser pues, oxidante, que pueda tener un efecto, no quiere decir que sea negativa, si, luego, si, no la, si la aprendemos a utilizar correctamente, ¿no?
1: Sí, el, el ejemplo que acabas de dar, el oxígeno, es algo que ha evolucionado con nosotros con millones de años. Sin embargo, si consideras las, pla las plantas desde la agricultura, uh, tenemos un acceso a plantas desde la invención de la agricultura, que por cierto, desde ahí es donde se ven todos los problemas de, de enfermedades modernas, lo pongo en contexto.
0: Bueno, antes también había plantas, los cazadores-recolectores también comían plantas.
1: O sea, en unos, en unos entornos en los que tenemos... A primavera, tenemos invierno, tenemos todas las estaciones del año, los animales son el único alimento que tenemos acceso a los 365 de días. Las, las plantas estacionales, si tú vas a cualquier entorno, el 99, pico por ciento no es comestible para los humanos. Entonces, estamos concluyendo aquí que estos cazadores y recolectores estarían consumiendo un solo tipo de planta y en abundancia, algo que no existe en la naturaleza porque en el momento que todo esto está consumido en un solo sitio, deja de estar existiendo. Por esto tendríamos acceso a lo mejor a um, fruta, por ejemplo. Esto tendría un poco más sentido, estacional, todo eso, ¿no? Pero plantas como tal, que no es ni calórico, que encima el exceso de, de comerlas te da diarrea, te da un montón de problemas con los antinutrientes, este efecto hermético no lo vería. Yo creo que esta hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, viene uh, de los últimos años ya como, repito, es como lo estoy viendo yo, ¿eh? La última excusa para decir, pues nos metemos las plantas. Pero estos estudios que comentas, polifenoles, no solo las plantas las tienen, ¿no? Estamos expuestos al entorno constantemente con todo lo que has comentado. Y sin embargo, no es algo de las plantas específicos. Es como decir, las plantas me están dando esto, pero me están restando todo lo otro con los antinutrientes. Y aparte de que me están dando una nutrición que es incompleta porque no, es biodispon no está biodisponible en comparación con con alimentos animales y me puede dar todos estos otros problemas sin incluir todo lo que son los pesticidas, que están en abundancia absoluta. Y bueno, he estado preparando ahora también unos episodios sobre pesticidas y todo eso, es que te dejan totalmente loco, ¿no? Y dices, como menos <risa> expuestos podemos estar a esto. Uh, yo digo, si una persona no le da problema y se siente bien comiendo plantas, pues yo digo, pues adelante, ¿no? Ning ningún tipo de problema en este sentido. No es que es... yo, <risa> ya te digo... Si, si pongo en comparar dietas con plantas, una dieta carnívora y otra con carnívora, pero con un poquito de plantas, digo, es que no, no le acabo de ver el qué. No, no veo cuál es el beneficio de algo así. Y, y ya te digo, hay, no sé, el, al menos estamos de acuerdo que la carne no mata y esto ya, yo creo que es, para mí, si pudiéramos, la mayoría de la población pudiera estar de acuerdo con esto, entonces todo el mundo empezaría a consumir más carne y después diría, un momento. Ah, es la planta lo que me está jodiendo un poquito por todos los lados, ¿no? Y, y, pero bueno, en fin, es, es al menos lo que pienso yo en cuanto a la hormesis. No he llegado a una conclusión final. Si algún día puedo ver alguna cosa evidente bajo mi punto de vista, lógicamente, y digo, ostras, pues sí que incluiré 50 gramitos de este tipo, vale, pero si me está restando ahora muchísimo más con los antinutrientes, no lo acabo de ver.
0: Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en estar desacuerdo en esta parte. ¿eh? Sí. O sea, igualmente, yo no. Y comparto contigo ¿eh? Muchos de, muchas de las preocupaciones. Igual la, el consumo de, de plantas que tengan pesticidas, pues evidentemente el pesticida te está haciendo daño, pero de nuevo el pesticida no es la planta, ¿no? Y, o el consumir productos o plantas que sean, son frutos de monocultivos. Que, que están alteradas genéticamente y que a veces a ver qué hacen y que además están diseñadas para matar plagas y para ser resistentes, pues también, pero claro, esto no quiere decir que todas las plantas sean iguales. O sea, al final, para mí hay el salto de, que es esto de decir, que haya un tipo de alimentación moderna que es claramente poco saludable, que estamos de acuerdo, a mí el salto completo a decir que la única opción sea la carne sola es, es donde yo, digamos que aquí divergimos. Yo creo que probablemente hay Opciones y variantes. O sea que hay, como todo, hay muchísimas combinatorias que pueden dar resultados óptimos. No estamos solo en un universo de un solo mínimo o máximo potencial, sino en un universo con varios mínimos de potencial, digamos, varias situaciones óptimas. Esta sería mi visión, ¿eh? Pero bueno.
1: Creo que la mía, para dejarlo resumido un segundo, creo que la mía vendría a ser cuando estábamos hablando de la multipotencialidad. ¿Cuál es el 20% que me da el 80%? Que vendría a ser la carne. A lo mejor estas plantas te añaden o te sacan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Si son estacionales, eh, locales, de tu entorno, ad adelante. Pero antes que ir al supermercado a comprar, diría no plantas ya está. Es como. Es pues que lo, yo creo que
0: es, ir al supermercado es el gran error, ya no me lo sí. <risa> O sea, es, sí. para mí el 80 sería no vais al supermercado. Este sería el 80 para mí. Es que si no vas al supermercado te vas a la frutería y a la carnicería buena ya estás haciendo esto digamos que tenemos esta diferencia de perspectiva pero bueno que está bien eh o sea yo la respeto y me gusta que la tengamos al final es, está, es, me gusta va, va, vamos a cambiar un poco para que el, el podcast sea un poco más multitemático había puesto temas de cambio climático a la carne pero creo que lo voy a dejar de lado porque esto ya sería para bueno es complicado y la verdad es un tema del cual no sé suficiente como para entrar pero sí que me gustaría preguntarte más sobre tu rutina de entrenamiento porque sé que es un tema que también te interesa mucho. ¿Cómo entrenas y qué, cuál es tu visión actual sobre el entrenamiento?
1: Pues he estado, he estado probando bastantes cosas. Yo siempre he sido muy, muy delgadito y también hice, fui a ciertos extremos para probar, porque me funcionaba y que no. Creo que era en 2009, que me puse a tope en el gimnasio gané, creo que 21 kilos. Después bajé 15. Kilos. Sí, estaba pesado. ¿no? Sí, solo totalmente, totalmente. Exactamente. Claro, yo iba con el arroz con pollo, ¿sabes? O es, eso, el arroz, ahora que hablábamos de plantas, es lo, el que se lleva la peor traca de agroquímicos y cosas así, ¿no? Y pollo del Mercadona, que eso, buah, El sudor que hacía en esa época olía, que, que da, eso sí que alimentaba ese sudor. Pero en esas épocas había probado gimnasio, después lo había dejado, lo había volve, vuelto a tomar. A este, estos últimos años me lo he tomado un poquito más en serio y... Y básicamente es entrenamiento, vamos a llamarlo al gimnasio comercial de levantar pesas, porque yo estaba buscando y sigo buscando la estética, pero siempre estoy al final haciendo algunos ejercicios tipo el pino, que es algo que llevo trabajando en el pino desde hace un tiempo, ya me empieza a salir, o sea, 7 de cada 10 lo puedo clavar bien y aguantarme a placer, ¿no? Y, y motiva muchísimo. Entonces... Justo me pillas en una época que estoy experimentando, me he hecho varios tests genéticos, de hecho, me tienen que llegar los resultados, en el que se ve cuál es tu genética según el tipo de... A lo mejor me puedes dar también tu, tu opinión al respecto sobre, claro, cuál es tu ratio de recuperación, si te recuperas mucho o poco, si tienes más... Prior... Este tipo de fibra tienes más, o sea, es decir, te, te pueden decir que... Si eres más explosivo o más de endurance, ¿no? Un poco, un poco por ahí. Y quiero intentar adaptar, he hecho tres test distintos, los resultados. A mí ¿Qué te has hecho? Que tengo curiosidad. Son de ADN, uno se llama... Uno es el 23andMe, que son americanos.
0: Sí, esto yo lo tengo hecho.
1: Sí, este. Después hay dos más, es que no me acuerdo de los nombres. Justo estaba en contacto con, con unos, pero no me acuerdo de los nombres y cuando miren los resultados lo voy a hacer. Pero básicamente, después, más tarde, me he dado cuenta que con un solo resultado hubiera bastado porque hay plataformas donde subes la, los datos en crudo y te los interpretan, y te la ¿no? La navidad, y vos, sí, claro. Pero así también, de paso, voy a hacer a ver comparación de precios, los distintos test y estas cosas. Pero um, me he dado cuenta que el, el, el ir al gimnasio es algo que estaba haciendo mayoritariamente a diario, cada día, porque me gusta mucho la sensación al salir, o sea, al día no puede ir mal después de ir al gimnasio para mí. Entonces, digo, pues voy a ir cada día, pero me he, quedado, me he quemado muchísimo, porque llevaba como un, una quemación del, del sistema nervioso que se me ha acumulado y ahora mi cuerpo ya me ha dicho, dormir fatal, estaba mirando y digo, hostia, qué es el maldito gimnasio, ¿no? Que me ha ido acumulando. Y digo, claro, voy mejorando muscularmente y la fuerza, pero no había considerado que el sistema nervioso va mucho más lento en recuperarse, ¿no? Y entonces Quiero llegar a un punto, quiero buscar esa eficiencia, sí. Sí, ese, ese 20-80 en el tipo de entrenamiento. Seguramente por mi genética, uh, porque además estoy documentando con fotos desde hace años, ¿no? Sí que ha habido muchos parones entre medias, pero digo, momento, aquí mira qué pecho se me había puesto. Y entonces miro el entrenamiento y digo, ah, estaba haciendo esto, pero ¿qué estaba comiendo? Entonces puedo analizarlo un poquito mejor. Es como uno de los experimentos más largos que, que voy a tardar a hacer, pero realmente es comercial y con un poquito de calistenia en cuanto me gustan mucho las dominadas, hacer el pino, cosas en anillas también, y, pero no voy muy... Deberías tirar más y todo eso, ¿sabes? Lo, la funcionalidad como tal es algo que siempre he querido ir aumentando, pero estaba centrándome en las pesas típicas de gimnasios comerciales.
0: ¿Y trabajas a fuerza, a hipertrofia? ¿Qué rango de, de repeticiones haces?
1: He probado de todo realmente. Ahora estaba en un rango que no había probado nunca, que era de las 15 a las 30 repeticiones. Antes siempre um, yo había seguido a algunos, como digo yo, fitfluencers, ¿no? que eran unos proponentes de la fuerza a tope, de ¿no? súper bajas repeticiones. Y claro, he pasado años entrenando solo fuerza y sí que teniendo el frame, el marco, los, los huesos que tengo pues he llegado a tener mucha fuerza relativa en cuanto a lo que peso y a, a mi marco. no Sin embargo, salir del gimnasio con una sensación de, de... Es que tengo la sensación que solo he entrenado el sistema nervioso y no mis músculos. no Y ahora con las repeticiones altas me, me está gustando muchísimo más el bombeo y estas cosas. Y he estado haciendo una especie de híbrido, pero cada vez estoy dejando más atrás la fuerza. Yo creo que el, el movimiento powerlifter, el movimiento se ha apoderado de, de, del entrenamiento en general y la fuerza, tener fuerza es importante para la salud, ¿no? Pero realmente hay personas que, que creo que, al igual que con la carne te estaba diciendo, hay el factor, es la base de todo ser humano, creo que el factor, fuer el factor entrenamiento es muchísimo más individual y genético, ¿no? Es decir, hay personas que, que genéticamente son unas bestias sprintando, otras que lo son en, en endurance, en maratones, y, y creo que es, por eso me ha animado a hacer el test. Digo, no sé si será una, será una mega bufada que los tres tests me van a decir cosas distintas o si realmente voy a sacar algo en claro que, que me ayude a llegar a ciertas conclusiones. No sé si el test que te hiciste tú te ayudó a llegar a ciertas conclusiones con esto, Oriol. O
0: sea, es que me lo hice en 2010 yo. O sea, que no, yo creo que vale, los datos que tiempo, había allí sí. eran, están muy desfasados. O sea, que ahora hay mucha más información... O sea, a mí me interesa, sí que la cantidad de fibras 2 y fibra 1 es importante, Tipo fibra tipo 1, fibra tipo 2 del músculo, la 1 es la de resistencia lenta y la 2, 2X son las explosivas, es importante y más en el envejecimiento porque las dos que te dan la fuerza son las que se pierden más rápido. Pero al final no sé si esto realmente, o sea, esto te... Yo creo que esto lo que te indicará es cuál es tu potencial máximo o sea, te dirá, ¿tú vas a ganar una maratón o no? ¿O tú vas a ser un sprinter o no? Pero el entrenamiento óptimo, no sé si es... O sea, no sé, al final sí que sabemos que la fuerza es importante. Sé que estoy contigo que hay como una sobreexposición a la fuerza ahora. Esto todo que tiene que ser 6 repeticiones y, y a mí los rangos de 15-30 me gustan porque es una, un trabajo que es para mí es más funcional, es más útil para el día a día. Yo tampoco necesito levantar un coche pero sí que le necesito poder cargar una mochila pesada durante muchas horas, ¿no? Pero, o sea, teniendo en cuenta este modelo, sí que es importante trabajar la fuerza, aunque no sea tu, tu tipo de entrenamiento óptimo por el tipo de fibra que tengas, pero si tu objetivo no es ganar una carrera, sino vivir el máximo, pues hacer una buena base de fuerza, yo creo que sí que está bien, independientemente de la fibra que tengas, ¿no? Porque si tienes poca, la tienes que trabajar mucho, justamente por tener poca, aunque no sea el tipo de entrenamiento óptimo para ti. Igual que tienes que meter buena zona 2, tú haces mucho. Tú también cuando estás en los vídeos así siempre mencionas, he salido a pasear, he salido a pasear, ¿no? ¿Metas mucha, mucho mucha cardio o, sea, o, o lo consideras simplemente un como salida a meditar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas ante estas salidas a pasear, digámoslo así?
1: Realmente yo odio correr con toda mi alma. <risa> Sin embargo, sé que, <risa> sé, sé que el cardio es importante, pero la gente asocia el cardio a correr y yo lo he intentado mil veces, nunca llego a esa zona mental de placer que dice la gente que a partir de los 10 o 20 minutos sientes, el runner's rush, nunca lo he tenido. Sin embargo, caminar a mí me ha alineado muchísimo. Puedo caminar mucho o puedo caminar poco, pero en el día que camine poco, digo, voy a volver a salir un ratito y mínimo 15.000 al paso, 15 pasos alrededor de la ciudad, porque es que si no... Además, los, hay días que los intento hacer como en tres o cuatro fases, ¿no? Para que no sienta que solo estoy caminando durante no sé cuánto tiempo. Uh, pero además lo intento hacer a, a paso rapidito. Al, el caminar es una de las cosas que, que digo, Buah, uh, mm, va muchísimo conmigo porque además no me pongo ni música ni podcast, sino que voy caminando como pensando, como ordenando la mente, ¿no? Y hay la mayoría de días digo, ¡buah, qué bien! Lo tengo todo ordenado y se me va la bola, em, empiezo a romantizar con, con ideas de la vida, no sé, o, o ideas de business, ¿no? Y entonces mando audio a mi asistente y digo, ¡eh, esto no sé qué! Entonces, es, estoy de acuerdo contigo totalmente en, en la parte que... Yo lo que quiero, el test lo quiero hacer para saber cuál sería la dosis mínima óptima para trabajar en el gimnasio, para potenciar lo que ya tengo bien a nivel, para después darme un look más bien estético. Que yo digo, entreno para para lucir bien desnudo, ¿no? Es un poco la motivación. Pues pues hay la segunda motivación que el hecho de hacer cardio o el hecho de hacer lo contrario a mi entrenamiento óptimo para potenciar lo que tú decías, yo creo que también tiene sentido. Ah, sin embargo, es algo que simplemente no quiero descuidar. No quiero centrarme demasiado en esto, pero no quiero descuidarlo del todo. Por esto intento estirar, pero siempre me termino olvidando, entonces me intento forzar. Y el tema del cardio caminar y a veces me, me flipo hay días, esta semana lo hice un par de veces voy al gimnasio a, la, a las stairs master, esas escaleras que nunca terminan, ese es un tipo de cardio que también me gusta mucho, me gusta mucho el sentirme sudado y que caen gotas, siento que, que he trabajado, no es como algo mental puramente
0: pero igualmente yo creo que el, un caminar rápido es, es para la mayor parte de la gente estás al, en el umbral aeróbico al umbral aeróbico muy poca gente lo puede hacer corriendo porque no están suficientemente entrenados. O sea, que corren, salen del umbral aeróbico. Y lo que dice la ciencia es que tienes que hacer mucho umbral aeróbico, que es la zona 2, y luego sí que estaría bien hacer un día de intensidad, pero 20 minutos, ¿eh? un hit de 20 minutos y fuerza. Y, 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 la, y la fuerza. O sea, es... Y ahora lo que me estoy metiendo es con la movilidad, porque entrené a la gente de Enzo Movers, a Pablo y a Pablo, que me fascinó su trabajo, porque es trabajo de fuerza, pero al límite de rango, y es ponerte fuerte en esos es límites de rangos en los cuales hay inestabilidad, ¿no? Entonces trabajas fuerza, estabilidad, cuando haces, por ejemplo, el pino, estás haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y es la cosa que ahora tengo como la, la obsesión de meterme.
1: A mí me está dando, me está dando bastante, bastantes ganas y el hecho del pino me, me ha abierto unas puertas a, a aprender más de esto, la verdad, y Hice Iba a un sitio aquí que se llama Movement Tallinn, que hacían actividades súper chulas, ya no lo hacen más porque los creadores eran un poquito hippies, era una pareja y se han ido a vivir al, bueno, al monte, aquí no hay monte, al, por ahí en Estonia, al campo y tal, en, una, en un contenedor de estos, pero hacían cosas súper chulas que combinaban animal flow con un día de fuerza, un día de animal flow, a veces era simplemente como psicomotricidad, de, de hacer cosas como sincronizar las manos y los pies de cierta manera, ¿no? Trabajar el cerebro. Y a veces era simplemente, hoy vamos a poner música y bailar como raro. O sea, simplemente improvisar, pero que no sea un baile de discoteca, sino que muévete. Y se llama por eso Move se llamaba así. Y era un, un poti poti de todo que me molaba mucho porque, porque hacían estas cosas, ¿no? Y, y claro, su creador ya lo veías hacía el pino con una mano y, y dice... Yo no entreno específicamente, pero yo trabajo en la obra, lo que pasa que soy muy consciente de lo que estoy haciendo en cada momento que estoy en la obra. Es decir, si estoy poniendo no sé qué en el suelo, hago como una sentadilla profunda y me quedo en esa posición en vez de agacharme medio así raro, ¿no? Entonces el tío estaba muy cuadrado, pero era de, de esto, ¿no? De estar muy consciente en los movimientos del día a día. Ya, ya era, esa persona encajaba muchísimo en crear algo así como movement talent.
0: O sea, qué interesante. Por cierto, ahora que has, dido, has dido, lo, dicho lo de bailar, no sé si sabes, porque hemos comentado antes de empezar la entrevista que tú bailabas aquí, Swing en Barcelona, ¿no? Que el bailar es, una, es la actividad física que más efecto tiene a nivel neuronal. O sea, el que, la que previene más enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, y la que tiene un impacto más positivo en la capacidad cognitiva.
1: Wow. No lo porque,
0: sabía. Sí, porque combina el movimiento, que ya sabemos que es bueno, la coordinación, o sea, hay una implicación neuronal muy compleja porque estás haciendo movimientos complejos. Tienes que estar al mismo tiempo pendiente de tu pareja, o sea, tiene un elemento cognitivo de, de relación social y el propio hecho de la relación social también genera pues, todos los beneficios que ya sabemos. ¿no? O sea, lo combina todo, o sea, que cuando dices el baile y lo que te gustaba, al final tiene mucho sentido.
1: Sí, sí, sí. El, la verdad es que el, el baile, yo soy de esas personas que no tienen ningún tipo de talento natural por el baile y cuando estaba en el Swing Maniacs ahí en Barcelona, uh, siempre repetía el curso al menos una vez porque al principio, al hacer el curso por primera vez, era como de los peores o el peor o el casi peor de, de la clase y después, claro, hacía otra vez el siguiente y no era el mejor, pero a lo mejor el segundo o el tercero mejor porque ya lo había hecho, ¿no? Entonces, claro, es, es como hay también el factor mental de, de sacar ese ego que te, todos tenemos, de decir, hostia, voy a mirarme en el espejo y hacer estos movimientos que no he hecho en la vida y encima soy lo, el que lo estoy haciendo peor. Y, y, y mucha parte era gracias a esto, ¿no? Ahora estoy en un punto, aquí bailando también en Tallinn, que al menos puedo disfrutarlo más. Antes era todo de, joder, ¿por qué me estoy poniendo en esta situación? Era como la ducha de agua fría para mí el baile antes. Ahora ya está, es poquito más templado.
0: Muy bien. Escucha, voy a saltar a una pregunta que no quiero que se me escape, ¿eh? porque nos estamos enrollando con muchas cosas y que lo he visto ahora y me ha interesado mucho, que es esto que estás, que estás promoviendo ahora en este noviembre de, de no eyacular en un mes, Sí, Salto cuántico eh, en la conversación, pero cuéntame porque me, me he quedado flipado cuando has empezado a, 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 a hablar de esto, he dicho ¿cómo? ¿cómo? cómo sí.
1: Es la es el segundo año que lo estoy como promoviendo, lo, lo digo como si fuera de una secta, bueno un poquito de secta sí que, sí que es, ¿no? porque en la comunidad hemos creado un canal para, y la gente hace reportes de ¡guau! Wow, hoy lo que me ha costado, hoy le he dicho a mi novia que, que no me voy a ir a aclarar, y me ha dicho que ¿cómo te atreves? no sé qué, y hay historias muy divertidas, pero básicamente… El hecho del no eyacular, el en, en inglés se llama nofap, y también se está usando mucho ya esta palabra en español, que es pseudocientífico en el sentido de que hay mucha pseudociencia detrás, pero como todos sabemos, a veces la pseudociencia es porque aún no se ha estudiado y a lo mejor más tarde, porque puedes decir la dieta carnívora es pseudociencia, te voy a decir pues, seguramente sí, pero no quiere decir que, ah, bueno, es porque no se ha estudiado, no, no se ha tomado en serio hasta ahora. Y entonces sí que empieza a haber estudios sobre la retención seminal de lo que sucede, por ejemplo, a nivel de testosterona. Hay uno muy famoso que se ve como al día 8 hay un pico enorme de testosterona y después vuelve a los niveles base.
0: 8 de qué? De dejar. El de... día
1: 8 de, de abstención, de no tocarte. Y entonces el día 8 dices, hostia, pues todos los sujetos tienen un megapico de testosterona al día 8, ¿no? Y mira, este es uno de los temas que no voy a un extremo. <risa> hay personas que dicen, no, el nunca hay que tocarse, nunca hay que masturbarse ni eyacular, ¿no? Yo, sin embargo, con, al haber visto estos estudios, he visto esto, que lo que tendría sentido es a lo mejor reservártelo a la semana, semana y media, porque sí que he hecho episodios de los efectos negativos que tiene el, el orgasmo continuado, tanto en humanos como en ratas, hay bastantes estudios desde esto.
0: ¿Y qué, y qué efectos negativos tiene?
1: Ah, el, el hecho, las bajadas de, de testosterona, también hay el efecto Coolidge y el efecto perseguidor, que esto está más relacionado en la sociología, pero que tiene un efecto uh, hormonal. O sea, las hormonas... Ver, cuéntame
0: estos efectos que sí, no... Sí, el, el
1: efecto Coolidge uh, es, en estos experimentos, la rata macho está pues copulando con una hembra, ¿no? Y cuando termina, le sacan esta hembra y, y ven como el macho dice, ah, ya estoy, ya está, o, no tiene ganas, ¿no? ¿no? Sin embargo, le ponen una hembra nueva y de pronto vuelve a tener ganas. Entonces esto se relaciona mucho con el uso de la pornografía, ¿no? Ah, por eso al, el hecho del no nofap es no solo no tocarte, sino que son personas que en 30 días no miran pornografía, que es una de las cosas que sí que pienso que se tendrían que eliminar de los hábitos, que es uno de los hábitos más normalizados de todos. Y hay estos estudios como el efecto Coolidge que, que te, te hacen explicar por qué pues, el, el tema bueno, de la pornografía, el tema de la eyoculación, empiezas a atar cabos ¿no? de cómo funciona la sexualidad masculina en este caso específico o el efecto perseguidor
0: de... No, no, no he entendido cómo funciona, cuéntamelo. O sea, no. o sea, el hecho de que tú eyacules hace que pierdas las ganas, ¿es esto? Sí, o
1: sea, hay bueno, yo creo que todos los hombres que estén escuchando saben que en el momento que estás dices, uff, um, o sea, ha sucedido algo ahí a nivel cerebral y hay um, el, el autor de Your Brain on Porn, el, tu, tu cerebro en, en Mirando Porno con centenares y centenares de estudios que se ve cómo afecta la materia gris del cerebro el consumo de porno, yo creo por eso digo que no soy extremista con el NoFap pero el reto de 30 días es de ver de personas que no lo han hecho nunca de decir, a ver cómo estás 30 días sin pornografía y si te atreves a decir que no eras adicto no porque a muchas personas les cuesta muchísimo y ya digo que es una adicción normalizada yo creo que soy extremista en el sentido de pornografía no se tendría que ver, afecta a la pareja relaciones de pareja y al cerebro, hormonas, etc. Pero además, en el tema del FAP, de, de, de eyacular o de masturbación, sí que pienso que no hay que ser tan extremista porque si la naturaleza nos ha dado el, el hecho de poder eyacular y es el único propósito que, que tienen todos los animales en el planeta es básicamente hacer, bueno, reproducirse, reproducirse sí. exactamente. Entonces, los estudios de la testosterona han, dicho, han eh, he visto que podría tener sentido a lo mejor semana y media que una eyaculación. Esto, el, si vamos a la época de conocimientos del Tao y todo eso, también lo decían, eyaculación por edad, ¿no? Una persona que sea muy joven lo puede hacer una vez cada tres días. Si tienes más de 30, una vez a la semana, ¿no? Si tienes esto, mejor retención. Y, y dices, ostras, que realmente hay muchos conocimientos de estos que dices, eso es pseudociencia o simplemente tradición, que después dices, ostras, estos estudios dicen que hay todos estos efectos cuando se eyacula o cuando se tienen orgasmos, etc, etc, etc. Y ya te digo, es una cosa que estoy aún a nivel exploratorio y que hago sobre todo los noviembres de cada año, porque es cuando incito, sobre todo a los hombres, a no eyacular durante 30 días. Y es un buen reto, la verdad, la, la, te, te conoces más. Ves cuál es tu nivel de sexualidad, el, tu nivel de libido, el, si estás o no adicto al porno la mayoría de hombres, ya te digo que, que es de las adicciones más normalizadas y, y también tu relación de pareja no en, en qué se basa en cuanto a, a, a cómo afecta a nivel íntimo porque la intimidad en pareja no es solo el sexo realmente el sexo es el 50% de la intimidad a mi manera de entenderlo no um, y sí, es, es un tema interesante a nivel exploratorio también uh, mi conclusión de momento, que aquí digo que puedo cambiar, es que tiene sentido eyacular menos de lo que estamos... ¿Ves todos los periódicos diciendo que eyacular es súper bueno? Yo pienso que no. Pienso que eyacular, lo justo, lo óptimo, sería una, una vez cada semana, semana y media aproximadamente. Y eso no quiere decir que no puedas tener sexo. Puedes tenerlo, pero no termines y ya está.
0: Yo durante... cuando vi esto, a mí me resonó porque cuando tenía 20 años me leí un libro que era El hombre multiorgásmico.
1: Ah, sí, lo he leído yo también. Sí. Y en
0: ese momento, pues por mi estilo de soy que me, también me meto a fondo en las cosas, pues practiqué todo lo que se tenía que practicar y llegué a, a este estado. Pero luego lo que pasó con mi pareja, lo que es mi mujer, es que al final ella decía que, que, claro. que ya tenía suficiente vas? que eyacular a ya de una vez. ¿no? Sí. Porque estaba muy bien, pero era nunca terminar. no Y también esto generaba, a mí me generaba un poco al final como de, 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 de sobreexcitación. ¿no? Pero que es un experimento muy interesante, que se puede tener un, un orgasmo sin eyacular. O sea, esto en los hombres somos capaces de hacerlo. Yo lo digo por experiencia propia y, y muchas, durante muchos años, o sea, lo estuve practicando. Y sí que te compro lo del porno. Yo, de hecho, hace un año también tomé la decisión de olvidarme el porno, y digo que en los primeros días fue complicado, pero no sé si pues, la masturbación sin porno, porque. No, no sé si hay el mismo efecto, ¿no? Porque sí que el porno, evidentemente, externalizas una, una subida de dopamina, pues estás fantaseando con cosas que son prácticamente imposibles, pero no sé si esto llevado a, la, pues a una masturbación normal sin porno, no sé si también genera problemas o no. Esto me sorprendió.
1: Sí, la verdad, no te sabría decir sinceramente, um, pero sí todos nos acordamos de, de los que somos de la quinta, los millennials y demás... En esa época, cuando empiezas a, a explorar estos temas, pues te vas a casa de, del vecino, te sus padres no están, te enseñan la revista que su padre tiene, yo qué sé, ¿no? Hay una VHS de estas. Sí. que No hay lo que puedes hacer ahora, que es avanzar e ir a los segundos más máximos y tener acceso a cientos de vídeos, de cientos de simulaciones distintas. Yo creo que lo que vivíamos a esa época con el contenido audiovisual del interview o del que se me veía medio pecho un poquito, ¿no? Sí,
0: sí, era toda mucha fantasía.
1: Sí, exacto. Yo creo que es más similar a, a, a cómo sería la, la masturbación si pornografía con esta fantasía tal cual, ¿no? Y, y tiene sentido que toda esta sobreestimulación pueda afectar tantísimo y que estos estudios lo muestren. Ya digo, ya digo el, en la página de Your Brain on Porn, tú, el, el señor este que, por desgracia, ya murió, Uh, tenía una TED Talk muy interesante sobre esto también y, y su, libre, su libro de Your Brain on Porn y, y, y la cantidad de estudios que lo muestran sí que me dejan perplejo ¿no? Uh, entonces no sé, yo, yo creo que sería también una manera de, de incitar a la gente que, ex, que, que experimente y por esto el noviembre eso está robado de los americanos es el No Nut November que es el, el noviembre sin, sin nuez como lo llaman eso, que es cuando terminas y, y, y yo creo que se utiliza mucho como catalizador para precisamente conocerte mejor en, el, en este ámbito y para probar. Y, y hay muchas personas que no saben lo que es, acabas de explicar de, del hombre multiorgásmico, de tener orgasmos sin... sin Yo nunca me ha pasado no tenga he tenido esa experiencia de sentirlo en... Se, el libro le di, lo, se dice, ¿no? Y lo habrás experimentado como en la columna o algo así. Sí, que sube te sube arriba. por
0: detrás, por la columna. Sí. Y si sí, el orgasmo es como más en la nuca, en la espalda. Es, bueno, es como una sensación muy distinta, mucho más como global de todo el cuerpo.
1: Yo no sé, si, no sé qué está pasando, pero sí que en el último año me ha cambiado mi experiencia. No, no llego a esta sensación, pero es distinto. No sé cómo explicarlo, la verdad. Tampoco voy a dar descripciones súper exactas, ¿no? pero sí que he notado algo distinto, mucho más placentero, y, y, y creo que es gracias no tanto al parar o no parar la masturbación, sino al hecho de no ver pornografía y que viene de una forma totalmente distinta incitaría a la audiencia a que, a que se informaran y lo probaran, sin duda.
0: No, completamente de acuerdo. Y además, la idea de estar un mes, al final es lo que has dicho tú, es un reto de autoconocimiento, de autocontrol, que nunca, nunca está de más, aprender a no ser tan reactivos a todo en la vida, ¿no? O sea que... Mira, yo también, me apunto, va. A
1: ver, te digo en un
0: mes. <risa> te digo en un mes cómo está. Otra pregunta, así de estas un poco sueltas. Esto de la mandíbula, entrenar la mandíbula. <risa> Cuéntame de dónde salió esta idea y qué se ha hecho.
1: Bueno, el tema de la mandíbula es muy interesante también porque, um, mira, al, soy de esas personas que, que se tapa la, la boca al dormir, ¿no? Sabemos que la respiración, uh, James Nestor tiene un libro que se llama Breathe que es muy interesante al respecto, que básicamente dice que las personas que respiran por la boca, pues, uh, genera un montón de problemas, ¿no? La, la mayoría de personas que tienen esa, esa mandíbula como retraída y tal son respiran por la boca. Entonces me empecé a informar sobre esto, me empecé a tapar la boca al dormir para asegurarme que no respiraba mientras, por la boca mientras dormí, y eso lo hacen muchas personas, bueno, muchas, relativamente dentro del sector del desarrollo personal, pero me empecé a, a mirar el tema de la mandíbula, ¿no? Primero vi que, claro, es un rasgo que, que es un símbolo de belleza y atracción. Eso básicamente es lo que me dijo, hostia, si tengo la opción de trabajar mi mandíbula y queda mejor que si no lo hago, ¿por qué no voy a hacerlo? Y después vi mucho también que estaba relacionado con el tema de los dientes, lo que comentábamos un poco relacionándolo con la carnívora, de que desde la invención de la agricultura es cuando empiezan los problemas dentales. Antes de la agricultura todas esas, ¿cómo se llama? calaveras mmm, tenían dentaduras, o sea, perfectas. No, no hay den tiene sentido que la naturaleza no cree un animal o sea, no necesitamos dentistas, los animales no necesitan dentistas, los humanos son los únicos que necesitan dentistas y las mascotas que tienen los humanos, ¿no? Entonces, empecé a ver una relación ahí y vi básicamente que nuestras mandíbulas se habían vuelto más débiles por no mascar comidas de verdad. No volveré a entrar al tema carne, pero vendría a ser un poco más así, ¿no? Y, y en consecuencia, la lengua también. Y la lengua vendría a ser el problema uno de los principales de por qué las bocas se van haciendo cada, veces, cada vez más pequeñas. Y encontré aquí en Estonia, y eso en España a ver, ¿esto seguro... ¿Esto
0: te refieres a lo largo de la evolución o, de la, o, de, o con la edad de una persona?
1: A, a lo largo de la evolución. Vale. Acostumbra a ser ya genético, pero es o sea se ha desarrollado desde agricultura. ¿no? Esas bocas más pequeñas al mascar comidas blandas constantemente. Y me interesé mucho por esto, y el primer hábito que cogí es del doctor Mike Mew, que su padre es un dentista de Londres, que su padre inventó un método que se llama Mewing, en el que básicamente se pone la lengua arriba porque él alegaba, sigue alegando que es la forma original donde tendríamos que tener la lengua, mientras que la mayoría de nosotros la tenemos descansando abajo, pero la lengua tendría que estar tocando en la parte superior de la boca. Que esto es uno de los ¿La problemas... La que tiene en... abajo? Sí, la, así es como la dejamos descansando abajo. Sin embargo, el Mewing es la acción consciente de tú ir haciendo tu día a día, pero cuando tienes la boca cerrada, tener la lengua conscientemente arriba. Entonces, aquí en Estonia fui a una clínica, de fui a una, pagué una sesión de mioterapia. La mioterapia es una especialidad de los logopedas que se especializan en la musculatura de toda la boca, la lengua, la mandíbula, etc. etc, etc. Y fui a ver qué me decían porque eso está relacionado con el bruxismo, está relacionado con respirar por la boca, con el roncar, con la apnea del sueño. Cuando vas a un dentista y dices que tienes bruxismo, te dicen que eso es el estrés. Todos los dentistas dicen esto, a mí el mío me lo ha dicho. Sin embargo, después de buscar información, nada más lejos de la realidad. Está totalmente relacionado con la musculatura que tenemos en la boca y tiene todo el sentido del mundo. Es cuando la lengua está débil, entonces obstruye... A, que crea apnea del sueño, la propia apnea del sueño, después a, es un sistema de mecanismo de defensa que tiene el cuerpo entonces de crear bruxismo para, para que no te ahogues, o sea, es como todo un mecanismo que tampoco te, te sé decir exactamente los puntos, pero que empezaba a cobrar muchísimo sentido. El desarrollar un poco la mandíbula mascando estos chicles que, que vendo, pero la gente puede mascar comidas más duras o lo que le vengan en gana, a, realmente vi, que, ostras, un punto estético, perfecto. Y es real, Pero realmente es solo un 10 o un 20% de todo el puzzle, no de lo que es la musculatura de la boca. Pero digo, voy a empezar por aquí porque es el más fácil y el más estético. Entonces, um, ahora estoy con unos ejercicios de, de lengua, unos ejercicios de los labios y de la boca para desarrollar poquito a poco esta musculatura, que va a tener poco efecto estético. Sin embargo, sí que espero en unos años a no tener que usar el bozal este del bruxismo, que, que la mayoría de personas, de hombres sobre todo, el 90%, el 90 de las personas que, que, que roncan tienen apnea del sueño y un porcentaje no sé cuál también tiene, tiene bruxismo. O sea, realmente todo esto está relacionado con la musculatura de la boca. Que...
0: ¿Y cómo son estos ejercicios?
1: Mira, pues por ejemplo, hay, hay uno en el que coges un hilo, un pequeño hilo, y te pones un botón al final. Entonces tienes que coger con la boca este hilo y con, solo con los labios tienes que ir subiendo el botón ah, para los que solo nos escuchen y no, no nos estén viendo entonces cada vez cada dos semanas pones un botón más que hace como de pesos digamos es como tu sobrecarga progresiva de esto no hay algunos que también es haciendo gárgaras con el agua porque entonces la musculatura de aquí el cuello también está muy relacionada um, hay algunos que es yo voy caminando por la calle y cuando no me ve nadie voy haciendo como manteniendo la lengua arriba 10 segundos y después haciendo el, el ruido, esto esté como muy fuerte. Y son pequeños ejercicios que no son difíciles, pero lo, como todos los hábitos, el, el problema es incorporarlos como hábitos, ¿no? Entonces son muy, son muy interesantes y eso, el objetivo básicamente es en unos años no tener, que, no tener bruxismo y a ver qué, qué sucede también. Muy bien, usted qué interesante. Esto no tenía ni idea, ¿eh? Me, me, me lo miraré porque... Aún me lo estoy explorando. Ha He hecho un episodio muy interesante sobre la apnea del sueño, pero aún tengo que hacer de bruxismo y tal, y lo tengo aún ahí al vale. aire.
0: Vale,
1: pues me lo miraré. ¿Estos son públicos estos, o, o están en tu pod privado? Sí, son públicos. La apnea del sueño... Este, estos que creo que la mayor parte de las personas tendrían que escuchar, que es muy necesario, porque desmiente mitos como el tema este que acabo de decir del bruxismo o que la apnea del sueño es, yo qué sé, solo genético o cosas así, cuando en realidad... Imagínate un animal que se asfixie durmiendo cuando es el estado en el que estamos más vulnerables. No, no tiene ningún sentido. Es un, una respuesta al, enter, al entorno artificial que, que hemos creado y el hecho de no, no entrenar los músculos que debemos
0: entrenar. Sí, esa. vidas fáciles, cuerpos débiles, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, pues esto, si, si no te importa luego mandarme el enlace, los pondré también en las notas, me los miraré yo también y, me, y lo pondré en la nota del podcast porque me parece súper interesante de investigar. Yo, metiendo en esta cuña, en esta parte, yo estoy más obsesionado con los ojos porque es donde tengo el punto débil y es lo mismo. Hay un sello de ejercicios que si practicas, tu vista no solo no degenera, sino que mejora y de nuevo yo lo he vivido en propia carne o sea yo llevo, tengo los ojos operados, llevo gafas pero el 90% del tiempo voy sin gafas si no estoy delante del ordenador pues sin gafas y, y en gran parte es por... ¿Qué tipo de ejercicios son? Son muy sencillos, mira lo haré aquí para los que estén viendo el vídeo uno es consiste en coger un lápiz y lo acercas y lo pones lejos, o sea vas haciendo así y tienes que ir mirándolo y cuando está en el punto más lejos miras un poco más lejos, más lejos hasta mirar el infinito y luego haces el proceso de vuelta o sea, este sería el de adaptación, porque al final nuestro ojo se tiene... Hay una musculatura que va curvando el cristalino para que enfoque en diferentes instancias. Esto es pues, un entrenamiento. Otro sería hacer el 8, que consiste en coger el lápiz y dibujar como un 8. Y sin mover la cabeza, vas resiguiendo el lápiz. Lo haces poco a poco. Ahora lo he hecho rápido. Voy por el otro lado. Yo normalmente cambio de mano. Cuando estoy a un lado, aquí una. Cuando hago otro y pues vas buscando también un poco el límite de, de tu movimiento no hace falta forzar mucho y es para trabajar la micromusculatura muscul del ojo porque el ojo al final enfoca con micromovimientos y entonces esto lo estás trabajando y luego por ejemplo yo tengo el ojo izquierdo malo me tapo el derecho cojo una pelota uy, he dado un golpe al, al cable y la lanzo contra la pared y la recojo o sea, para estimular el ojo izquierdo ¿no? y hay un sello de ejercicios y estos son dos minutos ¿eh? por cada ejercicio o sea, son cinco minutos al día que te toque la luz del sol de primera hora de la mañana, ¿no? Por el tema de la luz sí. también.
1: El tema de la luz es importante también. Yo estoy operado de láser de los ojos desde hace una década o así. Y es, me había afectado mucho también. O sea, tenía muchas diotrias como seis o algo así. Y es, es muy interesante. Después he estado indagando, algún episodio privado tenemos con, con Sergio que hablamos de salud y, y mencionamos los ojos en términos de, de la luz azul. Como, como máxima enemiga en este sentido no sí.
0: bueno la luz azul, azul es enemiga si no estás preparada para ella ¿no? o sea si tú te toca la luz de la primera hora de la mañana la luz roja tu cuerpo se adapta y al final la luz azul, azul es la que nos, nos genera vitamina D de nuevo, es una cuestión de, de Sí, me refiero,
1: me refiero a luces artificiales interiores.
0: ay vale, la, vale las luces artificiales. No, no, la sol, no la del sol. No, no, no. no el, vale,
1: el, vale, Todo lo del sol, para mí, totalmente bueno. Uh, o sea, el sol está donde tiene que estar, en la hora que tienes que estar, y exponiendo lo que tiene que estar. Somos nosotros que lo evitamos y, y todo eso, con este miedo que hay ahora.
0: Sí, es una sol. absurdidad. ¿eh? Y, es como, y la otra cosa que las gafas de sol yo o sea últimamente ya estoy de los nervios con esto porque es por qué vamos a proteger nuestros ojos para que no sepan qué hora del día es totalmente ¿No? o sea qué absurdidad pero bueno para creo que ya hemos llegado habíamos dicho de hablar una hora y media y estoy viendo aquí una hora y treinta minutos y treinta y cinco segundos en el contador o sea que no quiero alargarme mucho más y me he dejado la mitad de las cosas que tenía para contar para preguntarte <risa> me lo imaginaba porque... De, depende,
1: no... de, depende de la respuesta de la audiencia y ya podemos hacer otro el año que viene. Bueno, quedan dos meses para el año que viene, o sea que vale, más, más adelante ya lo podríamos hablar. Sí.
0: Vale, pues déjame que te haga una ronda de preguntas finales al estilo Oiga. Tim Ferris que me gustan mucho. Y la primera es justamente quiénes son tus referentes, de quién aprendes. Hostia,
1: aquí voy a necesitar el, el corte este que decías. Pues no sé qué decirte, la verdad. Porque no, nunca he, he bebido de una sola fuente. Siempre puedo decir Google. Es que realmente estoy utilizando muchos, muchas fórmulas de estas para sacar el máximo de, de información concreta cuando estoy buscando algo específicamente. Y claro, las fuentes en sí mismo, referente como tal, es difícil de decir, ¿no? Si antes no que te...
0: de que escuchas sobre todo el contenido americano, ¿cuáles serían las principales fuentes de contenido, como Joe Rogan, podrías decir, ¿no? Por ejemplo.
1: Joe Rogan uh, no es que siga su podcast, pero de vez en cuando, si veo que hay un episodio y saco el de Elon más pues me lo escucho, ¿no? Después hay 5 o 10 que ya por la persona, un comediante, pues digo, no voy ni a escucharlo. Pero sí que Joe Rogan la había escuchado mucho en su época y yo creo que podría ser el catalizador que me animó a, a crear mi podcast, ¿no? A decir, ostras, es que puedo estar hablando con gente, aprendiendo y tal, y yo creo que fue Catalizador o esa semilla que dije, ah, y sí, sí. Pero no bebo de alguna fuente en particular, sino más bien de, de información uh, de muchas fuentes americanas en inglés, eso sí. Voy a decir de los americanos y australianos. <risa>
0: <risa> <risa> que normalmente van tres o cuatro años por delante nuestro. Sí, exacto. Vale, dime los libros que más recomiendas o que han impactado más en tu vida. Ah, vale. A ver. Vale,
1: Hacia rutas salvajes, que es una película muy buena. Y esta película me, lo, me la vi en 2009 y entonces me compré el libro. Y este libro y esta película me abrió las puertas a, a leer a filósofos como Thoreau o Emerson, que entonces me, empezó, me empezaron como a, a querer aprender más sobre el mundo en general, solo por filosofía o por citas. ¿no? El Thoreau tiene el libro famoso que se llama Walden, que se fue a vivir al bosque dos años y una... Uno de sus capítulos es, es Judías o Sonidos. Y dices, hostia, qué aburrido. Pero no sé, me, me encantó. Me encajaba mucho en la época. Ahora a lo mejor los encontraría aburridos.
0: Este es el into de Wild. En ah, inglés? exacto. Vale. Sí. Y luego, última pregunta es: ¿Cuál es tu error favorito? Ese error que cuando lo realizaste tuvo un impacto mayor en tu vida, una transformación posterior. Uf, error en mi vida. Error, fracaso. Sí. Una cosa que...
1: Es un error que repetiría, es un error que repetiría y es un error que, que hice a propósito, si, si, si funciona, que es que descuidé mi salud durante un año, que es el año que estuve encerrado en una casa familiar creando mi primer negocio online. Um, subí un montón de peso, um, me levantaba con taquicardias, uh, no era social, estaba solo trabajando 14 horas al día. Y eso no se hubiera podido mantener a largo plazo, pero seguramente no estaríamos hablando hoy si no fuera por, por, ese, por
0: ese error. ¿Tuviste éxito con esa primera empresa?
1: Sí, y seguramente es, fue gracias a esto, es el catalizador que, que llevó a crear lo que es la marca Pau Ninja.
0: ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era el proyecto?
1: Estaba haciendo webs con, con SEO, los estaba posicionando en Google, entonces el hecho de empezar a tener cierto éxito, éxito con estas webs Hice que empezar a documentar, que empecé a documentar sobre marketing, pero después ya me expandí a todos los otros temas que, que me interesaban.
0: Muy bien. Entraste en este mundo que estás ahora de más de salud y de bienestar a partir de un año de, de absolutamente dejarte completamente, ¿no?
1: Exacto, es la, las paradojas de la vida.
0: Bueno, muchas veces salen, las, las realizaciones salen de cuando estás haciendo lo contrario. Tiene sentido. Muy bien. Pues ya por hoy no tengo más preguntas, aunque me dejo muchísimas aquí porque sé que te interesa muchísimo también el tema de las finanzas, de la productividad, de montar negocios online. Así que si, si veo que este episodio gusta, a lo mejor sí que te invito dentro de un tiempo. Pero antes de terminar, Pau, ¿dónde te puede seguir la gente? Si quieres saber más de ti.
1: Sí, solo buscando Pau Ninja, ya sea en las redes sociales, Instagram, ahora me he hecho incluso TikToker en YouTube... Básicamente, donde creo más contenido es en el podcast, que es Pau Ninja. Están todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Apple y todo esto. Y mi blog, que escribo también cada semana, pau.ninja.
0: Muy bien, pues añadiré los enlaces en las notas, como siempre. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Pau. A ti, Oriol, muchas gracias. Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar ocho horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias, levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el EVADES, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas del EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón Oriol Roda en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente.